2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Estábamos deseando que llegara este San Viernes, 19 de enero. Comenzamos aquí una nueva edición de este programa que tanto te gusta, porque si no, no estaría escuchándonos, digo yo, o por lo menos que te gusta, y que se llama Más de uno Jerez. Espero que usted no lo obliguen a escucharlo como castigo. <risa> Espero que se lo pase bien con nosotros porque es nuestro objetivo entretenerle y divertirle hasta las 13 y 35 minutos ...que es cuando llegará por aquí toda la actualidad con mi compañero Juan Ignacio López... ...no es que ahí no se entretenga usted... ...pero bueno, divertirse, divertirse, no sé... ...es un informativo, está para informar, ¿vale? Pero bueno, ya saben que él llega antes de esa hora, por aquí... ...se da una vueltecita por los estudios... ...y nos da un pequeño avance de... de lo que está trabajando ahora en la redacción de informativos de Onda Cero -Gedet. ...más que nada para enterarnos de cómo ha amanecido la jornada y demás... Luego hoy vamos a tener un programa bastante viajero dentro de lo que cabe. Para empezar, nos vamos a dar una vueltecilla por Villamartín, Martín, bonito pueblo de nuestra sierra de Cádiz. Hablaremos con su alcalde, con Juan Luis Morales, y hablaremos con él de que, por ejemplo, la Junta y la Diputación de Cádiz colaboran en el desarrollo de diferentes actuaciones dentro de los planes PEFEA, el plan del fomento del empleo agrario. Pero también vamos a aprovechar que pasa cerca el Guadalete, por el lado concretamente... Igual que aquí en Jerez. Y aprovecharemos para hablar de sus recursos turísticos y demás Porque ya saben que la semana que viene comienza Fitur Donde vamos a estar, por cierto Y donde le vamos a contar todo lo que allí ocurra Y sobre todo lo que nos afecta a nosotros Con esa programación especial que tendremos Pero bueno, eso será la semana que viene Antes, pues abrimos boca dándonos un paseíto por Villamartín. Martín Luego también vamos a hablar con Monse Martín, eh, que es técnica de voluntariado de Madre Coraje. Están buscando voluntarios en Jerez, por cierto, para atender sus tiendas, gestionar las ventas online y cultivar las parcelas de su huerto. También nos daremos una vueltecita, ya que hemos llenado el tanque por San José del Valle. El tanque de gasolina, me refiero, o de diésel, lo que tú tengas. Nos vamos a San José del Valle, hablaremos con su alcalde, Antonio González. Vamos a conocer un poquito la población. Por cierto, paisaje natural espectacular, donde los haya un patrimonio histórico que da gusto verlo y una gastronomía que da gusto comerla. El señor, a mí me gusta, ¿qué le vamos a hacer? Como que también me gusta, los viernes, darme mi vueltecita por el Club Nazaret. Hablaremos con David Carretero, el coordinador de la oficina de atención al socio, para que nos enteremos un poquito de qué actividades nos proponen durante el fin de semana y de cara a la próxima semana. De este de mucho más hablaremos aquí en más de uno Jerez, un más de uno que va a comenzar en esta edición de viernes, mira qué raro, bueno siempre empezamos igual, mirando a los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas y para ello contactamos con la Agencia Estatal de Meteorología, muy buenas tardes. Buenas tardes, durante esta tarde en la provincia de Cádiz las precipitaciones
3: irán a menos todavía con lluvias moderadas que pueden ser localmente fuertes. Atención hasta las horas centrales de la tarde, a las tormentas y a la precipitación acumulada en una hora de 15 litros por metro cuadrado en Grazalema Campiña, Litoral y Estrecho El viento será de componente oeste moderado en el interior y fuertes en el litoral con rachas ocasionalmente muy fuertes Atención también al viento costero de fuerza 7 Hoy las temperaturas bajan, se esperan máximas de 18 grados en Cádiz y Rota, 17 en Algeciras. Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera. Mañana tendremos un día más estable, con cielo poco nuboso, aunque aumentando durante la tarde a cielo nuboso. Se esperan por la mañana brumas y bancos de niebla. El viento será de componente noroeste, flojo en el interior y moderado en el litoral, tendiendo a variables flojos durante la mañana y girando a levante moderado con intervalos fuertes durante la tarde. Las temperaturas mínimas bajan, las máximas sin cambios. Es una
2: información de la Agencia Estatal de Meteorología. Gracias por esa información. 24 minutos y medio que pasan de las 12. Momento importante de la jornada para recordar. Un clásico ya de los secretos. Este mi paraíso. Quiero
4: despertar si estoy soñando. Y si no es un sueño mejor dormir.
2: Sí, señor. Los secretos, mi paraíso. 27 minutos y medio que pasan de las 12. Yo creo que es el momento idóneo para que nos enteremos de cómo ha amanecido Jerez y su comarca y de qué cuestiones son noticias y de en qué se está trabajando en la redacción de informativos de esta santa casa. Para ello está por aquí nuestro compañero Juan Ignacio López. Muy buenas tardes. Yo y mi circunstancia.
3: Buenas tardes, Leo. Bueno, pues que cómo ha amanecido Jerez, pues lluviosa, lloviendo sí, sí.
2: afortunadamente.
3: Vamos, tal, tal es eh, el beneficio que trae la lluvia que en medio de una rueda de prensa, eh, fíjate, lo podía ver... Sacado el corte y los que lo escucháramos, ¿no? Porque son las curiosidades que, que nos gustan vivir en, en ruedas de prensa. Estaba lloviendo en ese momento y era tal el sonido de la lluvia que uno de los intervinientes pues ha dicho... Está lloviendo, qué maravilla escuchar esto. Bueno, eh, se trata de César Saldaña, el presidente del Consejo del Vino, del Consejo Regulador, que hoy ha ofrecido una rueda de prensa junto al alcalde de San María José García Pelayo. No ha sido en el Consejo Regulador, ha sido en el ayuntamiento, porque allí es donde ha tenido lugar la firma del eh, convenio eh, por el que bueno, pues eh, se va a regir la celebración de Vinoble en este año. Eh, es una nueva edición, eh, ya están los preparativos... Eh, bueno, pues eh, en marcha es la edición Número 12, Ay. pero hay que recordar Que los inicios de Vinoble Nos llevan 26 años atrás Ha habido momentos en los que no se ha podido Celebrar y aparte el carácter De, de este salón eh, Internacional de los vinos Nobles, licorosos Y dulces especiales Creo que no me salto ninguno, sí, pero bueno no, no Poco no, más no, o menos, ¿no? Es un salón único En su género eh, Bueno, pues en este caso, como digo 26 años atrás, eh, prácticamente nos remontamos para hablar del origen de Binoble. Bueno, eh, se celebra en el Alcázar y, por cierto, y esto lo ha anunciado eh, María José García de Pelayo, se va a invertir. En modernizar parte, no sé si del alcázar en sí, o del Palacio de Villavicencio, que es el que realmente acoge, bueno, pues muchos de los stands de los expositores en Vinoble. Bueno, pues se va a invertir. ¿Cuándo se celebra Vinoble? En esta ocasión, del 26 al 28 de mayo. ¿Cuándo se ha celebrado Vinoble? Pues precisamente. Eh, en, en ese mes. ¿Qué pasa en mayo aquí en Jerez y en la provincia de Cádiz? porque hace calor, que es lo que ocurre en Villavicencio, que no hay aire acondicionado con lo cual, pues se va a invertir en aire acondicionado 100.000 euros se en va a agradecer, ¿eh? hombre ya te, ya te diré, y sobre todo los expositores y si tenemos la suerte eh, de hacer desde ahí un día un programa pues también nosotros, que, que pasamos calor haciendo los programas, que no lo digan en feria ¿verdad? Bueno, pues eh, esto gracias a, me a,
2: lo a, contar, me lo dice, a fondos los morenos que me he cogido yo en
3: feria esto es gracias, decía, a fondos eh, que llegan eh, por parte de la Junta de Andalucía, destinado a las grandes eh, ciudades. También se van a limpiar las carpas, en lugar de hacer unas nuevas, aprovechar eh, lo que hay, a descentarlas, que buena falta les hacía, como al albero del patio de San Fernando, que según ha detallado eh, la alcaldesa, bueno, pues estaba un poco que daba pena, ¿no? Con poco albero, eh, boquetes, y aquello, bueno, pues no estaba en condiciones. Que mi Noble no es deficitario, en definitiva, eh, se ha dicho, y, y ya, bueno, pues... Pues a empezar la cuenta atrás porque hablaremos de Vinoble en diferentes ocasiones. Unos 160.000 euros de ingresos frente a unos 60.000 euros de gastos. Siempre hay o prácticamente siempre hay superávit, eso es lo que ha dicho la alcaldesa. Esto en una jornada en la que eh, también vamos a contar que la chica de 14 años, menor, eh, que bueno, no se sabía nada de ella desde el martes, ayer bueno, pues se publicaba ese, ese llamamiento por parte de la asociación SOS Desaparecido la chica ha aparecido, en buen estado y ha sido reintegrada a su familia. Palabras textuales de fuentes policiales, reintegrada a su familia. Bueno. Y la última ¿eh? porque hablamos de una nueva... Eh, agresión, Un nuevo episodio violento en un centro de salud. En este caso ha sido en San Benito y ha ocurrido ayer por la tarde. Eh, una usuaria ha agredido verbalmente a varios profesionales, ha provocado destrozos en el mobiliario, incluso la policía ha tenido que acudir al lugar no con uno sino con cuatro vehículos radiopatrullas. O sea, que la envergadura de la bronca sería eh, importante. Estamos recabando los datos, lógicamente, para contarlo con más detenimiento a partir de las 2 menos 25 sobre esto y sobre otros asuntos, como por ejemplo que ya está abierto el plazo para San Antón y que las actividades previstas para hoy eh, como colofón del centenario de Lola Flores se han tenido que suspender. Bueno, suspendiendo. Aplazar. Aplazar, ya nos comunicarán cuándo. ¿Por qué? Por la lluvia, pero que se den una vueltecita por la calle Larga. Les recomiendo hacerse una foto delante del balcón de la luna. Anda. Paca Rico, eh, Marujita Díaz y Lola, en medio. Bueno, son carteles de
2: películas de Lola, están chulos. Qué chulos, sí, señor. Pues nada, estaremos pendientes, Juan Ignacio. Gracias. Hasta luego. Adiós. Por cierto, eh, aprovechando que tenemos aquí la sintonía de actualidad. Comentar que. Ya está muy cerquita los Premios Capitales Europeas de la Inclusión y Diversidad 2024 de la Comisión Europea. Estos premios están abiertos a todas las administraciones locales de la Unión Europea, ciudades, pueblos, regiones, que están trabajando para fomentar la diversidad y la inclusión respecto a género, etnia u origen, religión, creencias, discapacidad, edad, colectivo LGTBI, etc. Como cada año, desde la Fundación Diversidad, hacen un esfuerzo comunicativo para que las ciudades, comunidades autónomas y ayuntamientos de España conozcan estos premios y puedan participar. Este año hay dos categorías, administraciones locales o regionales con menos de 50.000 habitantes y administraciones locales o regionales con más de 50.000 habitantes. Además se va a conceder un premio especial a las iniciativas enfocadas a promover ciudades seguras y libres de violencia para las mujeres. Si quieren más información sobre esta cuestión, pues se meten en internet, en la página que voy a decir a continuación. wwweudiversitycony con 2024 Eu diversity con 2024.eu barra ES barra los guión normal Premios. Lo voy a repetir porque si no, no nos enteramos. ww.eu.com eudiversity2024.eu barra es porque en España, ¿vale? barra los guión normal premios. El plazo está abierto hasta el 15 de febrero de 2024. 34 minutos que pasan de las 12. No tengo ganas de darme un viajecito por la sierra, por ejemplo, para ir comenzando y calentando en este fin de semana. Más de uno Jerez.
1: Leonardo Galán. Onda Cero.
2: o en nuestras instalaciones de la calle Caracuel. Teléfono 956-324707. Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Aquagym y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Aquagym, paseo a Coco y
5: Si siembras girasol, buscas calidad premium. Buscas Pioneer LL134, el híbrido con el ciclo más corto. Con Pioneer LL134 tendrás máxima protección frente a Jopo y Mildiu. Gran contenido en aceite, gran tolerancia al calor. Si eres Premium, Pioneer LL134 ya está en tu distribuidor.
1: Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero. <risa>
2: seguimos adelante. Sintonía de Onda Cero Jerez aquí en más de uno en el 90.3 de la frecuencia modulada en 0.es y en su teléfono si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero Obviously, ¿eh? Bueno, vamos a seguir con nuestro espíritu viajero. Vamos a seguir dando vueltecitas por nuestra provincia de Cádiz magnífica y maravillosa. Nos vamos a la sierra. Llegamos a Villamartín, ahí en la entrada prácticamente de la sierra. Y disfrutamos allí de muchas cosas, pero bueno, el que nos va a contar lo que tenemos por allí es el alcalde de esta bonita población, Juan Luis Morales Muy buenas tardes Buenas tardes Leonardo
6: y buenas tardes a todos los oyentes
2: Bueno, como digo, Villamartín tiene muchísimas cosas que ofrecer al, al viajero, pero de todo, vamos, tanto patrimonio cultural como buena gastronomía como patrimonio natural bueno, como el dolmen de alberite, el más antiguo que hay tenemos de todo allí, ¿no? Sí, eh, hay de todo un poco y la verdad que merece la
6: pena acercarse por aquí, por estas tierras, a conocer todo este patrimonio y toda esta idiosincrasia que nos caracteriza como pueblo, como un pueblo de cruce de camino aquí en la Sierra de Cádiz, y que, que es muy completo y que tiene muchísimos servicios, muchísimo patrimonio y muchísimas cosas que
2: disfrutar. ¿no? Uh -huh. Bueno, en, en el medio de la sierra, como quien dice, en el cruce de camino, de ahí el dicho de en Villamartín te espero si la soga no se rompe, ¿no?
6: Correcto, eso por cierto se cumplen ahora 100 años desde de ese, de ese refrán que se orinó como digo de unas inundaciones muy fuertes que hubo que se llevaron los puentes que había en aquel momento sí. y, y al no haber puente pues se tenía que cruzar en una barcaza con una soga que iba desde un extremo de una orilla a la otra y cuando esa cuerda se se rompía pues se perdía la balsa entonces sí. siempre el refrán era en Villa Martín si la soga no
2: se rompe. <risa> bueno, como decimos allí, hay absolutamente de todo. Hay hasta inversiones, por cierto. Mira, vamos a empezar, si te parece, hablando un poquito del tema del PFEA, porque tenemos noticias de hace un par de días, ¿no?, de que estuvo por allí la delegada territorial, eh, bueno, la responsable del área de cooperación de la Diputación Provincial de Cádiz, que, que hay una serie de inversiones importantes que, que se están desarrollando ahí en la, en la población para ponerlo todavía todo más bonito, ¿no?
6: Sí, bueno, la, las obras per, eh... Son unas obras de infraestructura que son esenciales para los municipios pequeños y su origen está en las cartillas agrarias, sí. en la, la cantidad de jornaleros que hay dados de alta en el régimen especial agrario y eso en función del número de cartillas agrarias que cada, cada localidad tiene, pues se determina el importe de las obras perfeas, conocidas por todos como obras PER, ¿no? de toda la vida de Dios. Sí. Y son importantísimas porque son obras transformadoras, ¿no? Y nosotros aquí en Mijardín siempre hemos pensado en todos estos años en destinarlas a cambiar zonas del pueblo que necesitan de una reordenación importante. Uh -huh. Y son obras que, que cumplen muchísimas funciones, ya digo, desde el punto de vista de renovación de infraestructura en los pequeños pueblos, de no ser por eso sería casi prácticamente imposible eh, mantener viva la, las pequeñas localidades. Tiene su función social porque hay muchísimos jornaleros del campo que no consiguen la, los jornales en la mecanización del campo, pues lo consiguen a través de estas obras Pérez. Y, por supuesto, pues tiene un, un, una incidencia directa en la economía local a través de la fuerte inversión que hay en materiales y en, y en todo lo que se necesita para la ejecución de una obra. Uh -huh. Y en el caso nuestro, la última que se ha hecho es la calle de La Palma, junto con la parte del cementerio, ya ha quedado allí una avenida pues preciosa, un sitio que estaba degradado, que estaba un poco más dejado de la mano de Dios, y ahora se va a convertir pues, en una avenida importante, ancha y moderna. Uh -huh.
2: Bueno, volvamos a hablar de, de lo que es la población, volvamos a, a incitar a nuestros oyentes a que se acerquen cualquier día del año, bueno, desde luego, a Villamartín. Pero bueno, la semana que viene estamos en Fitur, eh, tú estarás por allí también eh, presentando las excelencias de la localidad. ¿En qué nos vamos a centrar en esta edición de Fitur, Juan Luis?
6: Pues desde Viraltín este año hemos eh, retomado una parte del sector turístico que es que son las casas de campo. Uh -huh. Esos antiguos eh, ranchos, eh, campos y cortijos que había, que muchos de ellos se han transformado en viviendas rurales y que son la ahora desde, desde que el COVID para acá, pues son la estrella de los alojamientos en el mundo rural. Uh -huh. Y aquí en Viraltín tenemos una buena amargama de, de, de ejemplos de esto como Malos Humos, Santa Catarina, Poza Fría, Rosalejo puerto del Timón, ¿no? o el hotel de la estación, uh -huh. y todos estos son además nombres muy característicos que provienen de, de cómo se les llamaba en eso, al, al pago, al sitio, eh, de, de, la, de la referencia catastral, ¿no?, y de ahí salen estos nombres. Son todos campos amplios, grandes, para grupos numerosos, que están muy bien dotados con todo tipo de comodidades, y que ya digo que desde que se pasó la pandemia del COVID, pues hay una parte de la población que busca ansiosamente este tipo de alojamiento que está en medio del campo, alejado de, de cualquier población, con mucha tranquilidad, con, en medio de la naturaleza, en medio de la campiña, de, del monte, y, y prácticamente tienen unas ocupaciones que se, que rozan el 100% casi todo el año, uh -huh. tanto en invierno como en verano.
2: Entonces que hay que ir pensando en la semana, ¿no? O sea, claro, ¿no? bueno, es,
6: es, es un nicho de empleo y uh -huh. me consta que hay eh, empresarios agrícolas que se están pensando en rehabilitar sus instalaciones para para, para este, fin. Uh -huh. este fin, porque es un, es un sector que dentro del, de los alojamientos que está en verdadero auge, y yo digo, es un, un auténtico revolución desde el punto de vista de, de, de la residencia. Sí. Y todos los fines de semana están prácticamente al 100% y se nota mucho los viernes, tal día como hoy, sí. esta tarde se ve por el pueblo muchísimos grupos de personas que están comprando, haciendo las compras para el fin de semana, para irse al campo y tal, sí. y, y tiene una incidencia importante, sí. importante sí. aquí en la localidad. Y, y bueno, eso lo complementamos en, el, en un vídeo que hemos hecho para la edición esta de Fitur, con todos esos eh, alojamientos que están de alta en, en turismo sí. y lo complementamos pues con, con el aeródromo que tenemos aquí en Villamartín que para las actividades deportivas de vuelo es muy importante y viene mucha gente a aprender a pilotar eh, tanto avionetas como helicópteros y a, a, pues, aviaciones de este tipo sí. y por supuesto en el, dentro del mundo del caballo pues nuestros centros hípicos como el de Alejandro Garrido y otros que hay que desde donde se dan clases de equitación que tan tan de moda también está ahora mismo y tan tan con, afortunadamente con muchísimo acceso a todos los bolsillos y a todos la, los espacios sociales, sin sí. dejando ya de ser una cosa elitista, aquí ya se plantea como desde el punto de vista económico con normalidad y a la altura de casi todos los bolsillos, ¿no?
2: Sí. Has comentado lo del tema del aeródromo allí incluso podemos tirarnos en paracaídas. ¿eh? Lo digo para aquellos que les gusta estas cosas de esos sustos momentáneos también <risa> lo pueden lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. Bueno, cuando vamos a Villamartín, ¿qué es lo que nos recomienda el alcalde que no podemos perdernos a ver.
6: Bueno, hay algunas cosas que, que hay que conocer para conocer el pueblo, ¿no? Desde el punto de vista de, de visitas, yo no dejaría de pasar por el por el sendero y llegar al castillo de Matrera. Uh -huh. Donde hay unas pistas espectaculares de toda la Sierra de Cádiz y de toda la campiña. Es un punto estratégico militar de la época aquella de los castillos y de las fronteras, ¿no? de la frontera entre el reino cristiano y el reino nazarí. Uh -huh. eh, no dejaría de visitar, desde luego, el Dolmen de Alberite, que es el dolmen que tiene el túmulo más largo de toda Europa y uno de los dolmenes más importantes a nivel europeo por, su, por lo histórico y por lo característico de, de su construcción. Eh, dentro ya de la localidad yo no dejaría de tomarme un café en la plaza del ayuntamiento o una cerveza en la plaza del ayuntamiento que es uno de los sitios más acogedores que uno puede encontrar sí. justo al lado de la plaza del ayuntamiento tenemos la parroquia Santa María de Virtudes que tiene dentro verdaderas obras de arte y joyas que es un espectáculo de, de parroquia por, por dentro no es, es digna de, de verla y de, de, de visitarla Uh -huh. eh, y por supuesto entrando ya en el mundo del, del poco del ocio la avenida de la feria donde hay unos jardines y está el museo local donde hay una serie de también de bares de zonas de ocio en la que se puede desayunar tomar cerveza, almorzar el café, la copa, la cena las pizzas eh, tiene toda la oferta posible y es un sitio fantástico para echar un día con la familia uh -huh. y luego para volver a casa yo hay cosas que no me dejaría nunca atrás y, y aquí en Villarreal tiene la posibilidad pues de, de comprar algunos dulces en las confiterías que tenemos aquí en Villarreal que son muy artesanos uh -huh. que son dulces que tienen fama mundial fama mundial y eso yo no dejaría de volver los a turrones, casa con una bandeja de esas
2: los turrones espectaculares ¿eh? ahora ¿no?
6: recién pasado la Navidad <risa> hemos tenido unos turrones y unos eh, polvorones artesanales de aquí que, eh, que son la delicia de aquellas personas que tienen la suerte de conocerlos y que se paran siempre aquí para para, para comprarlos y apañarlos para su uh -huh. casa ¿no? Y junto con los dulces, pues qué decir de, del queso también, ¿no? Uh -huh. Aquí uh -huh. tenemos una de las fábricas más afamadas de la fabricación de queso payoyo, del queso artesanal de la Sierra de Cádiz, que está hecho con leche de cabra payoya. Uh -huh. y, y estos son dos, dos, dos materias que yo no dejaría eh, la posibilidad de comprarlas aquí para llevarlas a casa y triunfar a la llegada a la casa, ¿no? Hombre. Y por supuesto... Ya dentro de poco estamos metidos aquí en, en la serie de muestras sí. donde tendremos la, también la, la parte de que cierra sí. organizamos un concurso de cata de queso a nivel de toda Andalucía donde vienen los mejores quesos que hay, participan en torno a 200 quesos y, y ahí luego está la parte de venta de queso artesanal de la, de la Sierra de Cádiz, en los que tenemos, como ya te he dicho, el de leche de cabra y de cabra payolla y el de leche de oveja merina grasa alemeña que son las razas autóctonas de aquí de nuestra tierra de la Sierra de Cali uh
2: -huh. Antes has comentado lo de que no podemos perdernos la visita al Castillo de Matrera, pero bueno, ya que vamos al Castillo de Matrera, habrá que acercarse por la ermita de la Virgen de las Montañas, ¿no?
6: Justo el itinerario de, de donde se sale para la ruta a subir al Castillo de Matrera está justo en la puerta de la ermita de, de la Virgen de las Montañas uh -huh. que es la, la imagen que tiene la devoción del pueblo de Villamartín sin ser la patrona oficial, es Sí. Pero es la que tiene la devoción, cuya romería se celebra el 8 de septiembre sí. y que es también una fecha en el calendario de tiene una de las fechas importantes que hay que marcar para visitar y para pasar aquí eh, un día con amigos, con conocidos, porque es uno de los días grandes de la localidad, ¿no? que es la, la romería eh, que ha metido en el mes de septiembre, que además eso abre un mes de septiembre amplio en, en actividades. Sí. Porque coincidimos este año también que tenemos los bailes regionales, se, se celebran aquí en Villamartín, y se celebra el, la cuarenta edición, el 40 aniversario de la edición de los bailes regionales. Ajá. Creo que empezamos a hacer uno de los concursos más antiguos de toda Andalucía, porque llevamos 40 años solamente interrumpidos por la pandemia del COVID. Ajá. Eso es a mediados de septiembre, y justo ya terminando septiembre, pues tenemos la Ajá. feria y fiesta de ganado de Villamartín que, bueno, poco poco podemos añadir a lo que ya casi todos los oyentes que tenemos pueden conocer de la feria. Uh -huh. Si de entre todos los oyentes que tenemos ahora mismo hay alguno que aún no conoce la feria de Villamantín... Pues ya está tardando. Eh, 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 <risa> está tardando, está tardando. <risa> Tendrá que esperar a septiembre, pero está uh -huh. tardando porque se está perdiendo una de las dos, tres mejores ferias de nuestra provincia. Uh
2: -huh. La verdad es que merece la pena acercarse por allí. Bueno, como digo yo, en cualquier momento del año, porque aparte... Mmm, la gastronomía en Villamartín es que es impresionante.
6: Bueno, estamos ahora en temporada de sopa. Eh, la sopa es un plato típico, característico, de aquí de la zona de las campiñas, en la que es una... para que la gente, los que no la conozcan, no se puedan hacer una idea. Es una especie de, de pan con, con el correspondiente refrito de ajo y tomate y espárragos trigueros sí. se dividen en, en sopas de espárragos sopas de tomate y luego hay algunas versiones nuevas que se hacen con otros productos como habas fresca o papas o, o otros productos novedosos de la huerta ¿no? Uh -huh. y este es un plazo típico mediterráneo que proviene de, de, del mundo del jornalero cuando tenían que hacer una comida rápida con productos de para darle una reutilización porque se utiliza el pan duro, se utilizan los tomates viejos uh -huh. se utilizan los espárragos trigueros del campo y era una una comida típica de, de entremedio de hacerla rápida para no perder el jornal y se hacía en la, en la propia finca donde estaban trabajando los jornaleros y eso ha derivado a nuestros tiempos como uno de los platos más exquisitos que podemos hacer y que se pueden disfrutar en familia y con grupos de amigos no las famosas sopas del jardín uh -huh. que precisamente el día 28 de febrero, el día de Andalucía tenemos nuestro concurso de sopa uh -huh. que también es una fecha importante la que pueden aprovechar para venir a dar una vuelta a Villamartín y en el concurso de sopa, distintos eh, vecinos de Villamartín, entre amigos, eh, algunos cocineros, participan en ese concurso de sopa. Uh -huh. Y luego, una vez participan en el concurso, pues, ese, lo que queda de la sopa pues se, se reparte y se disfruta entre todos los que por allí están en, en, el, en el concurso del 28 de febrero.
2: Y además, como lo hacéis en el recinto ferial, aprovecha uno ya se le va poniendo los dientes largos para que se vaya haciendo una idea de cómo puede ser la feria, porque eh, el recinto ferial es tremendo
6: es Sí, pero la feria hay que verla en su esencia porque es imposible explicarla con palabras y es imposible que la gente se pueda hacer una idea exacta de lo que se monta aquí en feria. Es una feria brutal. Es el que una va a el que va, completa, completa, el que va
2: repite. eso seguro, seguro.
6: Sí, sí, ¿no? yo siempre digo cuidado y amenazo, mucho cuidado, mucho cuidado con la feria. Que puede
2: gustar, <ríe> Que puede enganchar. Que puede gustarlo, Sí, señor. Pero... Pues nada, que hay que acercarse a Villamartín, hombre, que está también cerquita de aquí de Jerez, que lo tenemos ahí al lado y, y podemos disfrutar con muchísimas cosas, bueno, y todavía más que hay, ¿eh? y sobre todo con la gente, que es más buena gente que todas las cosas del mundo. Que estaremos la semana que viene en Fitur, nosotros lo vamos a contar todo, por supuesto, aquí en la sintonía de Onda Cero Jerez, y, y nada, volveremos a hablar contigo, Juan Luis, muchísimas gracias.
6: Un placer, Leandro, y un, y un abrazo para ti y para todos los oyentes que nos escuchan.
1: Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
2: Seguimos adelante, seguimos contándote más cositas. Ya ayer lo comentábamos en el programa, pero hoy vamos a insistir y a incidir en que Madre Coraje necesita voluntarios, si no ve cómo funciona. Para hablar de este tema está con nosotros Monse Martín, que es técnica del voluntariado. Monse, muy buenas tardes y bienvenida.
7: Buenas tardes.
2: Bueno, siempre que hablo con cualquier asociación, cualquier ONG, el voluntariado es fundamental. Y siempre hace falta voluntarios, ¿no?
7: Siempre, siempre. Nosotros en Madre Coraje tenemos muchas personas voluntarias, pero siempre hace falta más porque hay muchas actividades. Y creo que en general en todas las entidades, por lo menos de Jerez, hace falta gente también.
2: Bueno, cuando estamos hablando de Madre Coraje, como dices tú, son muchas actividades, son muchos los proyectos que tenéis en marcha. Y me imagino yo que para cada proyecto necesitaréis una especie de perfil determinado. Uno no vale uno para cualquier cosa, ¿no?
7: Bueno, eh, bueno el, depende hiper, también sí, de la claro. habilidad de cada uno Pero, pero que
2: sí. lo normal es que se busque algún perfil en particular ¿no? Sí,
7: nosotros principalmente nuestro voluntariado va dirigido al tema de clasificación De reciclaje y de ayuda humanitaria uh -huh. Y de clasificación para nuestras tiendas Que tenemos las tiendas físicas aquí en Jerez uh -huh. Y las ventas online, las tiendas de, de los perfiles de Guadalajara y Vinted. Entonces, uh -huh. en esos perfiles es donde ahora mismo necesitamos más gente y en los huertos, por favor, sí. los huertos que tenemos parcelas libres y esos comedores pidiendo verduras que no paran Sí señor, Así que...
2: cuando alguien accede a Madre Coraje o va a preguntar, mira, a mí me gustaría ser voluntario y tal, pero yo no tengo ni idea de nada por decirte algo, ¿eh? un poquito saero, pero ¿Vosotros formáis también eh, o les enseñáis? Oye, mira, pues esto se hace tal, se hace cual. ¿Estáis en un periodo de formación o cómo va esto?
7: Claro, nosotros cuando recibimos a las personas, lo primero que hacemos es explicarle a dónde se han dirigido, porque a lo mejor no todo el voluntariado es para todo el mundo, aunque en Madre Coraje tenemos un abanico muy amplio, pero les explicamos dónde están, ubicamos un poquito, y después ya en el propio sitio donde vayan a hacer su voluntariado, ya sea los huertos o un taller de clasificación, o en las propias tiendas, en fin, o en la oficina, pues ya los compañeros o compañeras que estén allí les van formando. Y luego cuando llevan un par de meses eso así, se les ofrece una formación inicial en las que ya se les explica en profundidad lo que es Madre Coraje eh, y por suerte tenemos aquí a nuestro fundador, Antonio Gómez, que también en esa ocasión habla con ellos y les explica eh, cuál fue el inicio de la asociación y en fin, que sí, que los voluntarios saben muy bien lo que tienen que hacer y si no, lo preguntan si allí es que hay muy buen ambiente, no hay ni, es verdad, si es que no hay problema ninguno. Yo me
2: imagino que yo me voy al huerto <risa> y me cojo allí y digo, perdona, pues, es tierra, campo?
7: Pues sí, sí, hay... te digo que ha habido personas que han... que están en los huertos que no tenían ni idea de huerto, vamos, ni idea, no tenían nada más que las macetas de su casa y, 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 o sea, que sí. No empezando para que llueva
2: para no tener que ir a regalar. Eso
0: es.
2: Bueno, cuéntanos más cositas. A ver, ahora mismo eh, en cuanto a edades y demás, eh, ¿cuál suele ser la media de edad en cuanto a los voluntarios que tenéis en Madre Coraje?
7: Pues mira, tradicionalmente siempre han sido mujeres uh -huh. eh, de a partir de 60, 65 años en adelante, mayormente, eh, aunque había, había y hay personas más jóvenes y más mayores. Pero últimamente están llegando muchos hombres también uh -huh. eh, y un poquito más de gente joven, de gente joven que las personas de 60 años, que yo casi estoy en ese tramo ya, eh, pues somos muy jóvenes, pero un poquito más jóvenes estudiantes, por ejemplo. Uh -huh. Y está llegando, se está abriendo más el perfil. No sé si es que la gente está más concienciada. Eh, no tiene sé. más
2: tiempo, ¿no? Porque algo o fundamental para ser voluntario es disponer de tiempo, ¿no? Porque eso es lo, lo fundamental. Aunque sea un par de horas al día o un par de horas a la semana, o lo que sea, sí. pero tienes que tener tiempo y tienes que tener compromiso también, ¿no?
7: Claro, el tiempo es fundamental. El tiempo que es lo más importante que tenemos los seres humanos, eh, ¿qué mejor que, que dedicarlo a caminar con otros seres humanos ¿no? Mm. Y pero claro, es fundamental pero como tú dices, con dos horitas a la semana ya tenemos un voluntariado magnífico en Madre Coraje, mm. la verdad que sí
2: y de cualquier parte dejaré, porque lo bueno es que como tenéis, sí. que si la tienda por aquí, que si la otra por allá, que si sí. el huerto en el otro lado, es decir, que dependiendo de la zona donde esté te puedes coger cerquita una sí. instalación de Madre Coraje ¿no?
7: Sí, hay un autobús urbano el número 15, que te deja allí en la puerta de la nave de Guadalcacín, que bueno lo digo porque hay mucha gente que se piensa que estamos todavía al lado de la estación. Mm. Estamos ya en Guadalcacín desde hace varios años.
2: ¿Dónde estaba la azucarera? No, no
7: en ese mismo ah. edificio. Ahí están los huertos y está la nave donde se clasifica. Mm -hmm. Pero bueno, si alguien no quiere cogerse el autobús o no tiene medio para ir allí, pues eh, tenemos nuestras tiendas solidarias, la de calle Bodega, que está en el centro, mm -hmm. y la de Carrefour Norte, que está pues en Carrefour Norte, y sobre todo ahora mismo para las tardes, que hay gente que trabaja por las mañanas, pues por la tarde eh, son, me parece, dos horas, dos horas y media, y una tarde a la semana, en cualquiera de las dos tiendas, ...pueden echar una mano.
2: Uh -huh. Y además, bueno, esto te viene bien hasta para el currículum, ¿no? Lo digo por los sí. chavales, los más jóvenes y tal... ...que seguramente más de uno irá y dirá... ...oye, mira, pues esto me, me siento bien conmigo mismo... ...por el hecho de hacer algo por los demás... ...pero aparte también lo hago por mí... ...porque en el currículum, pues que la que no... ...si estás es dependiente en una tienda, si estás clasificando, si tal eso también viene bien,
7: ¿no? Sí, 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 vamos, de hecho, es que yo sé que las empresas ahora mismo miran mucho el tema de que la persona haya hecho voluntariado y allí va gente joven, algunos van con esa intención directamente y otros van a hacer un voluntariado y luego dicen, bueno, al cabo a lo mejor de los años te di piden un, un certificado bueno, para uh -huh. presentarlo, pero sí sirve, claro, y además no solo ponerlo en, en, en el currículum, sino la experiencia que tú te llevas, eso uh -huh. te sirve y te va a servir para trabajar, está bueno, claro. Para,
2: y para aprender, que siempre, siempre es importante. Bueno, vale, estamos hablando mucho de, de que hace falta... pero de, ¿Cómo nos ponemos en contacto con vosotros? ¿Dónde nos dirigimos? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos?
7: Pues mira, tenemos el correo electrónico. Yo no sé si la gente le habrá dado tiempo de apuntar, aunque ahora ya se ha apuntado los móviles. Pero bueno, que es jerez@madrecoraje punto org jerez arroba madrecoraje.org punto org. Sí. y luego tenemos el número de teléfono fijo que es el 956 33 92 64 lo más
2: despacito no me ha dado tiempo a apuntarlo venga
7: 956 33 92 64 eh, con mi extensión si quieren marcarla que es la extensión cuando empieza a hablar la locución la 2023 uh -huh. 2023 y si no cualquiera que quiere escoger el teléfono preguntan por mí que soy monse uh -huh. y eh, también tenemos el móvil porque ya estamos más modernos tenemos nuestro WhatsApp uh -huh. que nos pueden escribir o nos pueden llamar que es el 620 48 72 91 Ah. 620 48 72 91. Perfecto. De todas formas, por nuestras redes de Madre Coraje Jerez, mm -hmm. eh, Instagram y Facebook también pueden ponerse en contacto. En fin, que mm -hmm. mucha, hay muchas. El que quiere puede. Y <risa> si no, pues yendo allí, lo que sí recomiendo es que llamen antes porque a lo mejor pasa como hoy, que estoy en la radio y se encuentran <risa> y no que no. Allí, no. Eso espero. Pero y si no, bueno, o sea...
2: pues que llamen aquí y pregunten. Que claro, ahí, tenemos es. nosotros Hemos ahí los datos. Así. No hay mayor problema. Gracias. Pues nada, Monse, yo quería agradecerte que hayas estado unos minutitos con nosotros aquí en Onda Cero. Bueno, y agradecer a Madre Coraje la labor que realizan durante durante todo, todo el año. Muchísimas gracias.
7: A vosotros siempre.
1: Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
2: 30 segundos prácticamente para que lleguen las noticias de la UNA, noticias de ámbito nacional e internacional, también las regionales, y después nosotros continuaremos aquí en más de uno Jerez. Y te pongo esto pues para no olvidar, y ya está, ¿eh? con los rodillos. Voy contigo
5: para
6: siempre.
0: las palabras de Teresa Rivera y piden al presidente del gobierno que se pronuncie.
1: Exigimos que de manera inmediata el ministro de justicia y el presidente del gobierno desautoricen estas declaraciones de la vicepresidenta, porque si no son ellos mismos los que con su silencio están asumiendo que en España hay fair, que en España los jueces prevarican.
0: Los populares recuerdan que el magistrado señalado ha instruido piezas contra dirigentes de su partido y se ha respetado sus decisiones.
8: Ante el cariz de las críticas Moncloa se ha visto obligado a explicar que va a respetar
1: atienda a otras razones que no tienen nada que ver con la defensa de los intereses legítimos de los empresarios y e empresarias en nuestro país.
8: En este acto sobre empleo de la UGT, Yolanda Díaz avanza que con carácter urgente se va a reformar la ley para evitar que las personas con una incapacidad permanente sean despedidas de forma automática. En cuanto a la inmigración, el gobierno sigue sin aclarar a qué acuerdos ha llegado en materia migratoria con Junts per Cataluña, pero al expresidente Zapatero delegar competencias en inmigración le parece adecuado y no cree que Jones tenga un discurso racista.
4: Pero se ha interpretado las palabras de Jones con alguna actitud. Eh...
8: 15 comunidades con nevadas en capitales como Zaragoza, Aragón, Luis Puyuelo.
3: El temporal afecta en estos momentos a la ibérica de Zaragoza, donde el gobierno aragonés ha activado la fase por riesgo de nevadas en esa zona de la provincia. Allí es necesario el uso de cadenas para circular por algunas carreteras autonómicas. También hay que moderar la velocidad en la A2 en la conexión con la provincia de Soria. También está nevando en la provincia de Teruel, aunque apenas está generando problemas en las carreteras, ya que nieva en cotas
0: muy altas.
8: Pues de todo ello hablaremos en 55 minutos, cuando repasemos la actualidad de esta mañana de viernes 19 de enero.
0: Onda Cero.
8: Gente viajera a Andalucía se desplaza a Fitur. Te contamos lo más destacado de la oferta de Andalucía en la Feria Internacional del Turismo desde Madrid con un amplio despliegue informativo y un programa especial el jueves 25 a las 2 y media de la tarde con los protagonistas de esta importante cita turística. Especial Gente Viajera a Andalucía desde Fitur, con la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Sobre todo,
1: Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
0: Buenas tardes. Hacemos hasta un repaso de la actualidad de Andalucía de este viernes 19 de enero y comenzamos con el juzgado militar de Sevilla que instruye la causa de los dos militares fallecidos en las maniobras militares del pasado diciembre en la base cordobesa de Cerro Muriano que instruye esa causa e imputa al capitán responsable de esos ejercicios y a dos mandos del regimiento porque los considera como posibles responsables de dos delitos constitutivos de, contra la eficacia del servicio, el ejército. Por su parte, defiende que el capitán responsable de las maniobras donde fallecieron esos soldados mandó a aligerar sus mochilas. Una información que contradice la versión del abogado de una de las víctimas. Sandra Cero Córdoba, María Luisa Hurtado.
1: Un relato que contradice la versión ofrecida por el abogado que representa a la familia de Carlos León. Según publica el Día de Córdoba, el capitán que dirigía las maniobras habría aligerado a sus soldados de carga pues les permitió deshacerse de elementos como chalecos antifragmentos, ceñidores y armamento colectivo con el fin de hacer más fácil el ejercicio.
0: Además este viernes es nuevo día de temporal en la comunidad con dos provincias, Almería y Granada en aviso naranja por fuertes vientos, oleaje y tormentas. De hecho en la segunda la meteorología ha vuelto a obligar al cierre de la estación de esquí de Sierra Nevada por segunda vez esta semana lluvias que son bien recibidas debido a la sequía hoy desde jaén el presidente de la junta juanma moreno ha garantizado el suministro durante la semana santa y las festividades de primavera pero ha fijado en julio el inicio de las restricciones en grandes ciudades si no llueve lo suficiente entre las medidas para paliar la sequía que estudia la junta están los posibles trasvases entre provincias aunque en almería sus regantes no ven con buenos ojos compartir agua con málaga donde hace la almería y manjón sí
8: y es que los regantes y critican bien desproporcionado llevar agua en barco a Málaga en beneficio del turismo frente a la agricultura no parece lógico, así lo dicen que una provincia como Málaga no apueste por la desalación o no genere nuevas infraestructuras hacen un llamamiento al sentido común
0: En Granada el Ayuntamiento dice que por ahora no se plantea ningún tipo de restricción en el consumo de agua aunque los dos embalses que abastecen a la ciudad tienen un 30% menos de reservas que el año pasado Cero, Granada Guillermo Mendoza
3: se ha anunciado la creación de un comité de la sequía para asumir medidas ante el estado de alerta en el que la conferencia hidrográfica del Guadalquivir ha situado a la ciudad. A pesar de que Granada tiene reservas de agua de sobra, el agua embalsada en Canales y Quentar ha decrecido considerablemente y la ciudad está en el estado previo al que supondría implantar restricciones al baldeo o al regadío.
0: Pero además de para hablar sobre la sequía, el presidente Moreno ha acudido al Hospital Universitario de Jaén para inaugurar dos nuevas máquinas para el diagnóstico y tratamiento del cáncer y otras enfermedades. En Pepe Cortés se trata de un equipo diagnóstico del que hasta ahora carecía la provincia de Jaén con lo que los pacientes no tendrán que desplazarse a
6: otras provincias como Granada o Córdoba. Supuesta en funcionamiento permitirá también una mejora en la calidad asistencial, al Juanma Moreno.
3: O más certero, sino también es adecuar mejor tratamiento y evitar incluso muchas intervenciones
0: quirúrgicas que antes era necesario y ahora se van a evitar.
6: Su puesta en marcha supondrá
0: poder realizar 2.500 exploraciones al año. En Cádiz, la Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al robo de drogas a otros narcotraficantes. Son Cero Cádiz, Carmen Paul.
8: Esta organización se dedicaba supuestamente a realizar vuelcos a otros narcotraficantes. Se han intervenido 300.000 euros en metálico, armas blancas, dos escopetas, gran cantidad de dispositivos electrónicos y siete vehículos. Hay cuatro personas detenidas.
0: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de territorios. Y lo hace Vamos por Ceuta.
8: En Ceuta, un autobús de la línea
1: urbana de la ciudad ha sido apedreado en la barriada del Príncipe con varios pasajeros en su interior. Aunque no hay que lamentar daños, el vehículo ha quedado inutilizado con una luna destrozada. Esta misma semana, UGT y comisiones obreras reclamaban más seguridad policial en la zona.
5: En Huelva, hoy el ayuntamiento
2: entrega sus máximas distinciones, las medallas de la ciudad con motivo de las fiestas del patrón San Sebastián. Se distingue a la Virgen de Rocío o al Banco de Alimentos, entre otros. Y también se nombra hijo adoptivo al científico y profesor de Harvard, Juan Pérez Mercader.
0: En Málaga continúa la búsqueda para intentar localizar a los dos jóvenes que desaparecieron en el mar en Marbella tras dar un aviso por una avería en el motor de su embarcación el pasado martes. Participan en las tareas Salvamento Marítimo, Cruz Roja, el avión de Frontex, Guardia Civil, el helicóptero Cuco y
5: la patrullera Río Gallero.
0: Y en Sevilla la policía investiga el hallazgo del cadáver de un hombre de 70 años en su vivienda del el centro de la capital andaluza. Las primeras investigaciones apuntan a que la causa de la muerte ha sido por la deficiente combustión de un aparato de calefacción.
1: Leonardo Galán, Onda
2: Cero Pues son ya 12 los minutos que pasan De la una en punto de la tarde Seguimos por supuesto en la sintonía de Onda Cero Aquí en más de uno Y en un momentito nos vamos a dar una vueltecita Como yo decía en la presentación del programa Por San José del Valle Vamos a hablar con su alcalde Conoceremos la población, su paisaje natural Su patrimonio histórico, su gastronomía y después nos daremos la habitual vueltecita por el Club Nazaret La que hacemos los viernes con David Carretero El coordinador de la oficina de atención al socio del Club Nazaret De esto y de mucho más Hablaremos aquí en más de uno Y disfrutaremos con joyitas como esta de Ketama Un clásico, este miente.
6: Que olvidar, mi amor que
5: conservar. Tu amor es un. Me da igual sí, sí, sí. Mi contento.
1: De uno Jerez, Leonardo Galán, Onda Cero.
2: Continuamos, ya lo saben, en la sintonía de Onda Cero Jerez, me gusta recordarles que si han elegido el método tradicional de radio, nos estarán escuchando en el 90.3 de la frecuencia modulada, pero que también nos pueden escuchar en www.ondacero.es a cualquier hora del día, en cualquier lugar del mundo, ahí es donde vamos colgando los podcasts del programa y también directamente en su teléfono móvil si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Vámonos de ruta, vámonos a dar una vueltecita por aquí cerca, ¿eh? Tampoco hay que ir muy lejos para llegar hasta San José del Valle. Vamos a hablar con su alcalde, con Antonio González. Don Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes,
4: ¿cómo estamos?
2: Bueno, eh, como digo yo, no hay que irse muy lejos para acercarse a San José del Valle y para disfrutar, bueno, del magnífico patrimonio histórico que nos encontramos allí o, por ejemplo, del rico patrimonio natural, que es impresionante, ¿no?
4: Claro, es decir, estamos a, a 45 minutos de la línea de playa, ¿no? Si te vas a Ciclana, al puerto Santa María, incluso más, más, más cerca, a Cádiz, eh, y a la Sierra, somos la puerta de la Sierra, estamos a un cuarto de la Vejeré, el aeropuerto a 10 minutos, el centro geográfico de la provincia de Cádiz.
2: <risa> bueno, eh, me imagino que estamos ahí dándole vueltas para ver qué es lo que vamos a llevarnos a Madrid, hasta Ifema, hasta lo que es eh, Fitur, que ya empieza la semana que viene. Bueno, ¿qué es lo que mmm, queremos fomentar principalmente en esta edición de Fitur, hablando de San José del Valle?
4: Bueno, nosotros hemos hecho este año una, una apuesta transversal por lo que es el municipio, vale. Entonces eh, eh, somos de los de los ayuntamientos que va a presentar en el programa oficial de Fitur el, el, el miércoles el jueves, perdón, que es el día de la provincia sí. en el, y dentro del pabellón de Andalucía. Pues vamos a presentar lo que es, insisto una 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 apuesta de, de largo de lo que es San José del Valle en toda su vertiente, su naturaleza, su gastronomía, su cultura, las fiestas los conciertos, la historia tan importante, ¿no?, con el tema de, de, de los monumentos y demás, y su gente, nuestra idiosincrasia, como somos, es decir, invitar invitar a cualquier persona eh, que no conozca San José Valle y aún conociéndolo pues que, que tiene aquí en el centro de la provincia, tiene aquí un pueblo, un término municipal, un municipio que le abre las puertas y que tiene mm, todas las posibilidades para pasarlo bien, para comer bien para disfrutar de la naturaleza, hacer deporte, eh, mm, recreación, cultura eh, todo lo que quiera entonces esa es la línea que vamos a presentar en el programa oficial de Fitur el, el, el próximo jueves uh
2: -huh. Bueno, si miramos el término uh -huh. municipal de San José del Valle es bastante grandecito y en él, por ejemplo, nos encontramos joyas espectaculares como el castillo de Gigonza, que yo no lo conocía y cuando lo he visto me he quedado alucinado
4: vamos el castillo de Gigonza es impresionante por lo bien que se conserva uh -huh. y por lo que es, es decir la, la historia que tiene detrás tengo en cuenta que, que ahí eh, realmente junto con, con Tempul es uh -huh. donde empezó donde empezó lo que es el, el germen de lo que es el pueblo hoy con, eh, entonces estamos hablando de la época romana ¿no? con Saguntia uh -huh. y junto con Tempul insisto que era que era también un pueblo defensivo pues empezó lo que es hoy San José del Valle ¿no? Uh -huh. está nuestro término municipal, ambos dos y la verdad que, que que da gusto verlo porque además eh, hacer una hacer un, um, al mantenerse tan, tan erguida la, la torre defensiva y, y demás no la, pues pues se ve se ve la panorámica prácticamente de toda la bahía de todas las andas y, eh, y, y de todo el bajo Guadalquivir entonces eso todo el que va y se queda impresionado, precisamente por lo bien que se conserva, y oiga, que usted pueda ir hasta, hasta la punta arriba de, de la torre y tal, y ver todo esto,
2: pues impresionante. Sí, señor además es bien de interés cultural, que hay que destacar, sí. allí no se ha rodado ninguna película, porque yo cuando me he puesto a ver las imágenes digo, vaya, vaya esto es sí, para una película. Sí.
4: Sí, sí, cuando entonces no existía el fitur, ni el turismo, ni nada, que entonces empezaba a dar sus primeros pasos, ya Manolo Escobar, eh, creo que fue en 1969, uh -huh. rodó una película ahí en el Castillo de Gigonza
2: Manolo Escobar, sí, no, no vaya...
4: <risas> Manolo Escobar, sí, Manolo Escobar. Auténtico. Y además y además eh, cuentan mis tíos y demás que, que ya tienen una edad mi madre y demás pues dicen eso que, que recuerdan perfectamente eh, ir a ir a, a ver a, el rodaje de, de la película de la película en el castillo de Gigónsa no Qué bueno, entonces sí. entonces sí 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 claro 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 que cierto que en el 69 ¿eh? que todavía no estábamos entonces empezaba lo de eh, Spain paint different, pues bueno, pues ya eh, San José del Valle era diferente, ya con, con diferencia nunca
2: me Algunos no estábamos todavía ni en proyecto, eh, que hay que decirlo. No, ¿sí, no, 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 nos quedaba, nos quedaba, nos quedaba,
4: no quedaba.
2: Bueno, allí también, por ejemplo, eh, eh, el tema de, claro, como digo yo, tiene un riquísimo patrimonio natural. Allí eh, el tema de las rutas, me imagino yo que irá muchísima gente a, a hacer rutas, yo qué sé, por ejemplo tenemos por aquí la ruta de los baños, ruta de los molinos, el tema del acueducto del Tempul, me imagino que, que muchas personas aprovecharán los fines de semana para, para darse una vueltecita, además alguna empieza incluso desde el propio Castillo, ¿no?
4: Claro, desde el propio castillo puedes incluso eh, nosotros el, la, el, el castillo está enclavado, en aunque el término municipal de San José del Valle está enclavado eh, geográficamente entre dos entre dos pueblos que es Paterna y San José del Valle. Entonces era lo que unía esa ruta en la que unía a, a estos dos municipios ¿no? desde antaño. Entonces esa ruta es preciosa, ¿no? Desde el castillo eh, vamos si querer empezar incluso por por Paterna, el Cañuelo, el castillo de Igonza, San José del Valle. Bueno, ya cuando llega pasados del valle, no te habrás muerto pero estás deseando comerte un cordero entero y, o, o, o comerte un cocino <ríe> hasta hasta los andares no entonces, entonces y ruta preciosa no solamente, no solamente esa sino está el Monte de la Cruz Et, formamos parte del parque natural de los arcos locales, no somos uh -huh. el único pueblo del parque natural, pero sí que formamos parte activa sobre todo de la parte más verde, por decirlo de una manera más natural eh, de, del Parque Natural y bueno, tenemos tenemos muchísimas rutas donde hacer senderismo y además formamos parte de, de que presenta el proyecto este año la Diputación de las rutas de Cádiz y senderos de Cádiz no sí. pues ahí, como no puede ser de otra manera San José del Valle, que es centro de la provincia de Cádiz se enclava precisamente en, en, en todo esto ¿Qué es usted que nosotros eh, mm, somos Ruta del Toro porque incluso formamos parte de, de ganadería y demás y tenemos ganadería incluso muy muy famosas como Fuente Imbro y demás. Uh -huh. Ruta eh, de los Pueblos Blancos porque sin ser específicamente pueblo blanco, blanco empezamos eh, siendo prácticamente el primer pueblo antes antes de la sierra la primera la, la, el primer sistema montañoso que nos encontramos desde la bahía o desde o, o, o desde de Cádiz, capital y demás, es precisamente la Sierra del Valle, el Monte de la Cruz. Entonces, eh, como pueblo de la Sierra, Janda, Campiña de Jerez, con sus vinos, con, su, con, con el tema de, de los caballos, importantísimo, el arte ecuestre. Es decir, si es que no tenemos de todo y porque el parque, vamos, y el parque porque natural, no lo de los, el parque lo natural <risas>
2: también de los Alcornocales vamos que lo tenéis absolutamente todos hay unos acaparadores de naturaleza
4: <risas> no bueno es lo que te da es lo que te da que geográficamente estés en el centro de la provincia sí, sí, entonces que tienes eh, tienes muchas cosas de donde de donde de donde poder disfrutar y todo esto sin menospreciar es lo que es el núcleo urbano no mm. que, que bueno pues lleno de actividades culturales de vida de, 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 de actividades, de entonces cualquiera puede disfrutar de San José del Valle. Y la del también muy chula. Claro, y entonces, y, y, y nuestra nuestra historia es todo lo que nos une a, a, a la provincia de Andalucía, precisamente por ser grandes desconocidos, no por nada, sino grandes desconocidos, porque hasta hace 25 hasta hace 28 años, éramos pedanía de Jerez, entonces... Pues, pues estábamos ahí relegados a, a, a un rinconcito desconocido, pero hombre, o San José del Valle tira y tira fuerte, ¿no? Que uh -huh. es lo importante.
2: Bueno, antes las comentas sí, un poquito de pasada, pero eh, me gustaría incidir un poquito en el tema, porque yo cuando hablo de gastronomía, mmm, vamos, alucino. Y allí la gastronomía que nos encontramos en San José del Valle, bueno, es espectacular, entre los espárragos y todo lo que gira alrededor, y luego todas las carnes y, y, y demás, impresionante, ¿no? Hombre,
4: son... Sobre todo las la, la, la nombra, ¿no? El espárrago y la taramina, esto para nosotros es como el pan nuestro de cada día cuando está en temporada, ¿no? Sí. Pero después, ¿verdad? Que la carne de caza, todo el que viene, todo el que viene, pues se queda alucinado, lo bien que se cocina, pues todavía cocinamos a su chup, como yo digo, ¿no? Ajá. Cocinamos todavía a fuego lento, y entonces la gente pues le encanta nuestro guiso y, y, y le encanta nuestra carne, nuestro pan, nuestro pan, no se nos puede olvidar el pan del Valle ¿vale? Eh, que, que es importantísimo, que está en cualquier venta está la telera de San José del Valle pues, y, 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 y casi nadie sabe que ese pan proviene del pan moreno de telera proviene de San José del Valle ¿no? Mm. nuestro pan, nuestro miel nuestro queso, dos mm. veces campeones mundiales, mundiales ¿eh? mundiales eh, del queso eh, entonces, oiga mm, yo creo, que, yo creo que tenemos una idiosincrasia eh, gastronómica que también nos define y nos identifica y sobre todo nos pone, nos pone, nos pone, en, el, nos pone en el mapa. Y una cosa muy importante... Mire usted, no solamente la carne de tal sino que además nosotros hasta los suspiros del cocino no lo comemos, ¿no? En forma de molleja. Entonces, usted, eso la gente aquí una delicadeza que se vuelven locos, ¿no? Impresionante, impresionante y, y, y bueno, y, y con mucha ilusión, con mucha gana, que, que desde el 2017 estamos participando en Fitur, haciendo los años de pandemia, claro, y, y bueno, presentar este proyecto que llevamos, este vídeo promocional, y dar a conocer aún más si cabe, ¿no?, aún más si cabe lo que somos y cómo, y cómo somos. Y sobre uh -huh. todo, que mire usted, que la llave de, de mi pueblo eh, la tiene cualquier visitante, porque se puede sentir como en casa. Eso no es que pueda duda dudar.
2: Sí, señor. Bueno, y el tema del alojamiento, ¿cómo está? Porque hay por lo menos, no sé si son cuatro o cinco lugares así que donde nos podemos quedar, pero ¿cómo, cómo está la, la situación? Mira,
4: eh, pues está, está interesante que me lo preguntes porque... Ido, eh, está el camping eh, de San José del Valle que eh, sobre todo en, en temporada estival y mm. se está haciendo una, invers una inversión por parte de la concesionaria, bueno poniéndole piscina, poniéndole los bungalows nuevos, poniéndole bueno, algo mm. impresionante, ¿no? Donde donde puede donde, donde donde se ha llegado donde se han llegado a celebrar acontecimientos hasta de 500 personas, vale alojadas alojadas y no quiero desdeñar el, el proyecto del charco del los el charco de de San José del Valle, uh -huh. ojo el charco de hurones de San José del Valle, el poblado de turístico de alto nivel de charco de hurones que se está construyendo, se está haciendo, se está rehabilitando con respeto a la naturaleza y, a, y al entorno y bueno y esto es verdad que hoy no podemos todavía, no podemos todavía coger habitaciones en San Cruz, ¿no? Pero mientras tanto, pues tenemos eso, ¿no? en el propio, en el propio núcleo, eh, tenemos el parador, tenemos, eh, tenemos el hacer tenemos eh, casas rurales por todos sitios, el camping fundamental. Quien se quiera, quien se quiera quedar, no va a tener ningún problema en quedarse. Hombre, si no viene una horda de turistas de tres eh, personas pues mire usted. ¿no? Si el Pero
2: pelotazo en fitú, ¿no? si pegáis el pelotazo, ya los aviones vienen. En el aeropuerto de Arepa, sí. ahí directamente entonces, allí en todo claro, lo no, y ponen,
4: que... y ponen y ponen el embarque aquí en San José Valle, ¿no? Para pa <risas> estar directamente. Pero mire usted, no, eh, hablando en serio, creo que creo que, creo que que tenemos un, un un sistema de alojamiento y demás bastante razonable, y alojamientos, hoteles, hostales, casas rurales, importantísimas y unas casas rurales impresionantes que daría que cualquiera, diga Dios mío, de todo dónde está, ¿no? Uh -huh. y, y entonces, mmm, pues están aquí, en San José del Valle. Yo creo que, que, que hay que aprovecharlo y sobre todo con que se ondee un poquito y se visee un poquito en la en la, en la web eh, y buscando a San José del Valle y demás
2: lo encuentra. Uh -huh. Sí, señor. Pues nada, que queríamos darnos nuestra vueltecita, queríamos acercarnos hoy hasta San José del Valle. Desearos, por supuesto todo el éxito del mundo en ese Fitur que comienza la, la próxima semana de todas formas nosotros lo vamos a contar todo lo que ocurra en Fitur aquí en la Sintonía de Onda Cero y tendremos ocasión, eh, nuestro compañero Alberto seguramente tendrá ocasión de charlar contigo ya allí en Madrid City como, como digo yo y seguiremos gracias. hablando de las excelencias de, de San José del Valle Alcalde, muchísimas gracias
4: Gracias a vosotros por tenernos siempre presentes y por y por estar ahí y por supuesto estaremos, os esperamos a todos en Fitur el, el jueves que viene, el jueves 25, ahí estaremos.
2: Venga, un abrazo, hasta luego.
4: Un abrazo.
1: Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
2: o en nuestras instalaciones de la calle Caracuel, teléfono 956-324707.
1: Noticias fin de semana.
2: Esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Toda la actualidad con Juan Diego Guerrero.
2: Con presencia del presidente del gobierno que hemos... Estamos ya en Unidos. el Reino Unido con Celia Maza. En
1: el Reino Unido el Partido Conservador. En
2: Israel y... con Hanna Beris. En Israel la semana que... Rusia. Sido... Xavi Colás. A muchos rusos les ha pillado desprevenido. Vamos ahora hasta Italia, Darío Menor. En Italia la sentencia de. El enviado Chihuahua. especial de Onda Cero a este viaje presidencial en Montreal. Juan de Dios Colmenero, buenos días. Buenos días aquí en Noticias Montreal,
1: fin Montreal. de semana. Sábado y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero, te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Más de uno Jerez Leonardo Galán Onda Cero
2: Continuamos contándote muchas más cosas aquí en Más de uno Jerez ya saben que los viernes, los san viernes yo tengo una cita obligatoria tengo un paseo obligado aquí en el programa, claro, porque nos tenemos que acercar hasta el Club Nazaret, no solo vamos a estar dando vueltas por la sierra, por la campiña y demás. Vámonos al club, como siempre, para charlar un poquito con el coordinador de la oficina de atención al socio, con David Carretero, Mr. David, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Leo, gracias.
2: Bueno, ¿cómo se nos plantea el fin de semana en el club? A ver, cuéntame.
5: Pues mira... Eh, a pesar de la lluvia que, que estamos teniendo, ¿no? Eh, bueno, seguro, eh, te habla de que ya a partir de mediodía ya ya deja de, de llover, uh -huh. desafortunadamente, porque hace falta mucho mucha agua. Pero bueno, mira, eh, pues mañana, mañana sábado, uh -huh. eh, tenemos una cita de, de diversión en una jornada de patinaje. Uh -huh. ¿sí? Una actividad eh, para, tanto para niños como para adultos. Patina, se está poniendo la, de la la moda la la en el club el patinaje, ¿eh? Sí, 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 la, la verdad que sí, tenemos una escuela, también tenemos una escuela de patinaje, y bueno, pues se ha hecho una, una jornada eh, gratuita para que todo el que quiera, pues la monitora estará, y bueno, y harán... De... Toda clase de, de pirueta con, con, con los patines, porque la verdad que yo no, yo no lo utilizo, yo no estoy un negado para eso.
2: Yo me monto en el patín y me mato en el primer momento, mato,
5: vamos.
2: directamente, vamos, tal como me monte. Vamos.
5: mira otra cosa es que eh, a partir de, del próximo eh, del próximo lunes eh, uh -huh. va a empezar una escuela de ajedrez, Ajá. Eh, a partir del de, de lunes 22. Eh, me está solicitando mucho muchos socios uh -huh. y bueno pues a partir del lunes comienza ¿eh? será todos los lunes un, una clase a la semana uh -huh. Eso está muy tenés, bien ¿no? es, es, la verdad que sí bueno, no, no solo como tenido... divertimento
2: sino como deporte en sí porque no la deporte, es un deporte sí. uh
5: -huh. bueno, la verdad que sí y bueno y aquí hemos hacía ya tiempo que eh, había ya tiempo que tenido una una escuela que luego bueno entonces se tuvo que ir ya se disolvió y fue una escuela con muchísimos niños y muchísimos adultos, ¿eh? la verdad. Claro.
2: Y, y teníais, bueno, yo, guardado, no, teníais guardado los tableros en la ficha y dijiste, oye, mira, pues vamos a recuperarlo. ¿eh?
5: <risa> 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 Esto no va a de ¿no? <risa> los
2: tableros
5: buenos, los tableros buenos, sí. <risa> <risa> eh, bueno, y hoy se abre la inscripción pa, eh, para un campeonato de petanca que tenemos, eh, uh -huh. es social, eh, que se disputará eh, el sábado, día 3. Uh -huh. Y. También eh, tenemos un curso abierto de defensa personal para mujeres. Ajá.
2: Ah, pues cuéntame un poquito cómo nos apuntamos eso. A ver. Bueno, nosotros sí, no, sí. sino las mujeres.
5: Sí, sí. Es especial para, para las mujeres. Un curso será impartido por Almudena Caballero, que es cuarto dan en defensa personal y ni un tallizo. Mm. Bueno, como eh, para pues,
2: decirle pues, algo, una palabra pues, más fuerte
5: claro, que otra. ¿eh? Claro que sí, claro que sí. <risa> eh, se impartirá los viernes de cinco no. y media a seis y media. Ajá. Y, y tiene, vamos, una duración de tres meses, febrero, marzo y abril, uh -huh. comenzando el viernes 2 de febrero. Sí, señor. Sí, eh, señor. todos los socios y los no socios que estén interesados, bueno, pues se pongan en contacto con, con nosotros, con en este caso con, con Almudena uh -huh. aquí en recepción, ya se les facilitarán el número y eso. Y, y bueno, todo el que esté interesado, que es muy, muy, muy interesante este curso, este curso y yo creo que, que, que va, va muy bien
2: orientado para para la mujer. Siempre viene siempre viene bien y también es. bueno se puede ver a tú que no lo mismo ojalá nunca te haga falta usarlo, pero por claro. lo menos como deporte pero. también es estupendo.
5: Oh, my, claro que sí, por uh -huh. supuesto Y bueno, y también estamos preparando eh, Nuestro San Antón uh -huh. eh, Coincidiendo con, con la celebración De San Antón en el Parque González Notoria Bueno, pues nosotros también lo celebramos aquí para los, los socios ¿Esa ya eh, es la pues, semana que viene? La semana que viene, uh -huh. el día 28 Que pueda venir con, con sus mascotas Aquí al club también uh -huh. Y otra cosa que estamos es La cena de San Valentín Quiero adelantarlo, uh -huh. eh, porque es para socios Y no socios se hará en el Salón de, de los Espejos uh -huh. Y sería el 17 de febrero. El 17. Con, el Perfecto. 17 de febrero con un menú, la verdad que exquisito, será un menú degustación y la actuación de John allende ¿Eh? También disfrutaremos de, del cante de este, de este gran hombre.
2: Perfecto. Pues nada, vamos tomando buena nota. David Carretero, como siempre, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y a disfrutar del fin de semana en el club.
5: Venga, igualmente.
2: Muchas ah, gracias. Hasta luego.
1: Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
2: Temazo para cerrar con Tom Petty and the Heartbreakers. Impresionante. Este running down dream. Bueno, que nos vamos. Ya saben que a mí me gusta disfrutar al máximo de todo lo que sea buena gastronomía y por eso cada día, pues intento acercarme por el restaurante Antonio. Por supuesto, la mejor gastronomía. Si quiere que esté buena, 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 buena. De verdad, la tiene que acompañar con una copita de alguno de los vinos fantásticos de bodegas Williams and Humbert. Siempre con un consumo responsable Oye, por cierto, recordarte que en el restaurante Antonio Como cada año, pues ya están preparando la tradicional cena De los enamorados, siempre espectacular Pueden informarse y hacer su reserva en el teléfono 956 3009 61 Será el próximo día, 17 956 30 09 61 Nos vamos, les dejo en buena compañía Con Juan Ignacio López y toda la actualidad Adiós like
1: Onda Cero Jerez, noventa FM